0: Dit is Race Reporter, de Formule 1 podcast. Mijn naam is Lucas Degen en voor we beginnen hebben we eerst een droevige mededeling. Onze trouwe luisteraar, twitteraar en F1-fan Liane is na een lang ziekbed helaas overleden. Kort voor haar dood schreef ze ons nog een bericht dat ze altijd zo genoot van onze podcast. Ze stuurde, ik probeer het luisteren altijd uit te stellen tot mijn dagelijkse rustmoment, maar dat lukt mij bijna nooit, want ik kan nooit wachten. Zoals we je beloofd hebben, Liane, dragen we deze aflevering op aan jou. Waar je ook bent. Je zult het horen. Jorgen Schot, ik geef aan jou het woord. Jij, jij kent uh, Liana heel lang. Nou, dat is wat overdreven. Een
1: jaar of twee jaar geleden raakte ik voor het eerst in contact met haar. Um, ik heb toevallig even teruggekeken in mijn DM van Twitter. Maar dat was in augustus 2018. En toen uh, typte ze mij dat Zandvoort door zou gaan... omdat ze minstens bij de gemeente kon. En uh, zij wist toen al dat ze daarmee bezig waren. En uh, nou, daaruit is het contact ontstaan... Ik uh, wist al heel lang dat ze heel erg ziek was, sinds een jaar uh, eigenlijk uh, opgegeven. En uh, uiteindelijk uh, is ze vorige week uh, vrijdag uh, geëuthanaceerd. En die zaterdag daarvoor heb ik er voor het laatst gesproken. Uh, ze hebben me nog een brief gestuurd of dat nog mocht, of, of ze me mocht bellen. En uh, ik zeg ja, uiteraard. Ik uh, dacht dat het een heel moeilijk gesprek zou worden, maar dat viel heel erg mee. Want ze was uh, eigenlijk heel blij dat het, uh, dat het kon eindigen... Want de laatste tijd was het niet meer makkelijk voor haar, uiteraard. Um, en eigenlijk, ja, hele levenslustige, krachtige vrouw. Die uh, ondanks dat ze, ik er alleen ja, min meer of meer gekend heb... Uh, in de tijd dat ze ziek was, toch altijd vol, uh, vol vreugde zat. En heel veel plezier ook haalde uit de Formule 1. En um, ja, tragisch.
2: Ik vind het ook heel heftig, omdat Jeroens en ik... Uh, we allemaal ook wel persoonlijke historie uh, met... met uh... Ja, een bepaald ziektebeeld. En ook die Twitter community is gewoon zo close. En we zijn allemaal een beetje een beetje, hoe noem je dat? Like-minded of zo. Allemaal gewoon Formule 1 fan, leuk op Twitter. En dat is altijd zulke mooie interactie, ook met al onze luisteraars. Ja, en dat zo'n iemand dan toch wel heel veel plezier uit onze podcast haalt, ja, dat raakt me ook wel dat, uh, dat die er niet meer is nu.
1: Absoluut.
3: Nou ja, uiteindelijk weet je, mensen als Liane, daarvoor zijn we hier. Um, wij zijn hier voor de fans. We zijn zelf ook fans. Ik bedoel, um, laat dat uh, voorop staan. Wij zijn geen journalisten. Wij zijn gewoon fans die toevallig bij elkaar gaan zitten af en toe... om een beetje te roeren over de Formule 1. Um, en blijkbaar zijn er ieder, iedere keer weer duizenden mensen die naar willen luisteren. En een van hun is Liane. Um, dus ja, dit, ik, ik moet wel zeggen, dit komt bij mij wel echt heel erg aan. Ook natuurlijk inderdaad wat jij al zegt, Charles... vanwege die ontzettende rukziekte waar we allemaal... Um, ja. in ieder geval de, ons drieën, waar we allemaal... Uh, die kennen wij er van dichtbij... Um, dus ja, het is, um, ik, uh, ik, toen ik dit hoorde van Jeroen, uh, ik had het hier uh, wel even, echt wel even moeilijk mee.
2: Ja, vele die noemen Formule 1 ook de belangrijkste bijzaken in het leven. Maar goed, ja, ja. het leven is toch altijd nog belangrijker. En dat iemand er niet meer is, dat is uh, diep treurig.
1: Zeker, ze had heel graag nog uh, afgelopen jaar naar Zandvoort gegaan. En uh, ja, voor haar is het toch wel vervelender dat het nooit is gebeurd natuurlijk. Um, ja, het was een leuke vrouw.
0: We hebben veel vragen van elk meegenomen in het draaiboek ook. Liana ja. was echt, ja. echt wel aanwezig. Ja. One of was. zeg maar.
1: Het is ook wel wat Jeroen zegt. Het doet ook wel wat uh, dat je hoort dat mensen... Um, die ja. zo, ook, ook, zo, ook al zo ziek zijn... die dan um, zich verheugen op onze podcast. Ja. Dat vind echt? ik dan wel... Ja, ja dat, dat vind vier, ik wel heel
0: speciaal.
2: Vier mannen met een mening.
0: Ja. Ik zie dan de statistieken over luisteraars. We hebben. Het is gewoon een getal. Als je dan zo'n bericht van haar krijgt... Dan, dan zie je dat het echt... Iets bereikt, zeg maar. Of foto's ja, ja. van mensen die een hond aan het uitlaten zijn. Of in de auto. Of, of ja, dus Liana ook. Dus heeft me ook echt wel geraakt bericht. Ja,
1: ze wilde nooit met haar ziekte op Twitter. Ik heb het ooit wel eens gezegd. Uh, daarom heb ik. Ik denk dat ze. Ik heb het nooit gevraagd, maar ik denk dat ze daarom ook ooit mij heb gedm'd. Ik begon, ik begon over Zandvoort, maar daarna ging ze al vrij snel over op die ziekte. Um, ze wilde het altijd geheim houden, maar. Uh, ik heb haar verteld dat we deze podcast eerst volgens naar haar zouden opdragen. En uh, dat vond ze ontzettend leuk. Dat vond ze heel mooi. Ik vond het wel jammer dat ze het niet meer zelf kon horen, uiteraard. De ja.
0: familie luistert wel, dus uh, nogmaals deze aflevering opgedragen aan Liane. Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Racereporter.nl. Een vooruitblik op wat er allemaal gaat komen deze zomer. Want goed nieuws: we gaan weer racen. Acht races. Jeroen Scholten, jij was een van de eerste die dat uh, had ontdekt, dat er uh, minimaal acht races uh, voor nodig zijn. Is dat zo? Ja, zeker. Ik, ik voel dat nog. Van hoe, oh. hoe, hoe zit dat? En toen ben je het gaan uitzoeken op Twitter. Je dat zei, weet ik veel, er zijn, ja, ja, er zijn er minimaal acht races de van We hadden geen idee, zeker, hè? Nee, nee. nee maar zeer, serieus. Ik ben Luis Degen en ik zit hier in Haarlem met het uh, vaste team. En veel luisteraars uh, kennen ons al, maar voor de nieuwe luisteraars... die er toch iedere keer weer bij komen, zou ik zeggen... Heren, stel je nog even voor. We beginnen met de jongste. De knapste. Charles nee, Jelving.
2: Je, dat ben ik, denk ik, hè? <laughs> Ik ben Charlie Alving, zoals in het draaiboek heel keurig staat, simrace-specialist. Denkt dat hij max een stap is en doet iets met een stukje autosportfotografie. Dus daar laat ik het ook mooi bij.
0: Nou, we vinden het wel heel kort. Simrace is op dit moment een hot topic. Maar goed, dus je... Zeker.
2: Ja, Zeker. mij hebben we er zelfs nog ergens in staan dat, uh, dat de coureurs die uh, online hebben gereacet, dat die misschien zelfs wel een voordeel hebben. Was het uh, ja. Nico Rosberg die het erover had?
0: Ja, ja, Charles Rosberg was dat.
2: Ja, Charles Rosberg. <laughs>
0: maar, je, je, maar, maar jouw groepje wordt steeds groter, hè? Want wie is er laatst bijgekomen?
2: Uh, Milou Mets. Die was ook nou. in de voor voor de, de W-series. En in Rotterdammer. Maar goed, we hebben nog een hele hoop hoor. Robert de Haan, WK kampioen kart, uh, ja, ja we, we hebben een hele groep nu met allemaal coureurs. En mensen die uh, professioneel bezig zijn met de autosport. Doron Bos dus, uh, Dor ja. zat
0: ik op de aasen. Maar die, is dat toch zeker? Of niet? Robert Doron
2: Nou, die heb één keer meegedaan. Ah, uh, oké. Okay. Lachen. Maar die wil, wat, die wil niet een, een flater slaan. Dus die wil eerst oh, de hele middag ja, oefenen. Ja, ja. Als hij weet wat we gaan doen. Ja, ja, ja. Zodat hij toch een beetje mee kan komen. Ja, okay, dus, uh. okay. <laughs> Jeroen Demmerdaal. Bezig met een boek? Ja,
3: ja nog steeds. En, of zo is uh, mijn andere Jeroen dat uh, zo mooi omschreven heeft... bezig aan een crapboek of een boek over crap. Uh, het is nog niet helemaal duidelijk. Um, tot zover de slechte woordgrappen. Uh, <laughs> ja, ik ben uh, communicatiespecialist. Um, um, want hè, Charles is van de simraces, ik ben van de communicatie. Uh, en ik doe ook veel aan schrijven.
1: En ik ben Jeroen Scholten. Ik zie hier staan in het draaiboek dat ik een verveelde en vervelende racefan ben. <laughs> maar ik moet wel zeggen... Uh, ligt aan het einde van de tunnel. Want afgelopen week heb ik zowaar een uh, race gezien in die cars. Het Rini is k Niet helemaal zoals hij het van tevoren bedacht had. Maar het is weer begonnen. Vooral Jeroen zal heel blij zijn, hè? Amerikaans racen. Oveltjes, rondjes. Ja, woontjes. dat
3: is wel erg fijn toch, uiteindelijk. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, uh, ik ben inmiddels met mijn bijna 37 jaar... zo'n zaterdag zaterdagnacht doorhalen, dat, uh, <laughs> dat ga ik hem niet meer in de koude kleren zitten. Want ik was de rest van de zondag wel redelijk uh, uh, van een hangover. Ik had eigenlijk geen druppel alcohol gedronken. Maar, ja, gek ja, is dat. Ja, het is wel fijn dat het weer begonnen is. Ja.
0: Ook uh, even, even een, een plug naar uh, de podcast waar je in zit. Green, green, green. Jullie hadden Arie, Arie Dijk. Ja, we hadden Arie Luijendijk inderdaad,
3: die zo vriendelijk was... om een uurtje met ons mee te praten in de laatste aflevering. Dat um, was hartstikke tof. Um, dus ja, nee, um, en we langzaam maar zeker lopen de luistercijfers daar ook op. Dus um, het is goed om te zien dat, uh, dat ik niet langer een roepende in de woestijn ben... en dat nu ook uh, de IndyCar-interesse
2: langzaam maar zeker
3: ook in Nederland een beetje aantrekt.
2: En Misschien dat onze influencer Jeroen Scholte jullie nog een keer kan pluggen. Want ik zag dat hij uh, Rienus Vierkees <laughs> zijn Twitter-account even had geplugd. Die had gewoon een paar duizend volgers bij in één weekend. Uh, oh joh. En nee, niet is, een, een paar duizend. Ja, duizend. Wow. Ja, duizend, maar dat vind ik wel heel wat hoor. Dat is toch niet verkeerd?
0: Ja. En Jeroen Demmedans zat in de krant. Ja. Of ja, staat er nog steeds. Want het is wel het van onze uh, we
3: afgelopen weekend in het Haamsdagblad.
2: Ja, dat klopt. Ja. ja, dat
3: was een interview dat ik in, uh, in maart al gedaan had met hun. En toen ging natuurlijk uh, het, het, de seizoenstart daar niet door. Net als in de Formule 1. Dus toen uh, is dat nu uh, voor aanvang van de race in Texas is dat verhaal alsnog uh, uitgekomen. En er was inderdaad een beetje vooruitzicht. Dat we, wie is Renes VK en um, wat kunnen we van die jongen verwachten? Um, nou ja, persoonlijk, ik denk dat we heel veel van hem kunnen verwachten, ook al, wat Jeroen al zei uh, ondanks het feit dat dit weekend niet helemaal verliep zoals hij dat gehoopt had maar goed, daar leert hij van um, de, het was natuurlijk wel heel moeilijk um, om, om zo, uh, zo, zo snel um, en met zo'n kort tijdspannen zeg maar, op, de, op, die, op die moeilijke over in Texas aan de gang te gaan, maar die jongen die komt er wel. Daar ben ik echt van overtuigd.
2: Hij is gretig. En dat is, vind ik altijd wel een goed teken. Dat, uh, je kan natuurlijk ook heel afwachtend zijn. En dat is prima als je het ook wil leren. Maar hij laat wel zien dat hij gewoon wil. En hij neemt al risico. Hij gaat het ook wel opzoeken. Misschien niet de meest slimme keuze, maar...
1: Uh... Nou, je tweede vader, ja, en... want dat ook nog zwaar, en... hè? Met de rozenkrist. Ja, nee, dat is ook
3: zo. En wat je ook niet moet vreden met Rines, hij is pas 19, hij is nog jong. Maar zoals Arie Luindijk inderdaad ook al in onze podcast zei... Uh, Rines uh, uh, is een beetje als Max wat dat betreft. Die zet hem in een auto en hij gaat gewoon binnen no time... heeft hij de limiet gevonden en gaat hij er gewoon heel hard mee. Dus uh, nou, ik kan alleen maar zeggen, blijft die races volgen dit seizoen. De uh, Formule 1 is natuurlijk ook hartstikke belangrijk... maar de Indycar is ook echt heel leuk.
2: Ik vond het wel lekker dat we weer wel iets konden kijken qua races. Ik heb zelfs uh, zondagavond Nescar gekeken... Nou, dat was nog niet helemaal mijn ding. Ja, maar uh, daar, daar, daar,
3: daar trek ik toch wel de streep,
2: moet ik zeggen. Daar leg ik wel de grens. Uh, ik heb het
1: een paar keer geprobeerd in vroegere jaren. Maar het is niet mijn ding gewoon.
2: Nee, nee maar goed. Om nog even terug te halen naar de simracing... hadden we zaterdag ook een uh, Indycar race zelf georganiseerd. En we gaan nu waarschijnlijk uh, nog even een NASCAR race organiseren... met Rick Winkelman. Je ook dat, is dan wel weer, uh, dat vind ik dan wel weer leuk om op te zetten. Ben je ook Texas? Ik heb geen idee nog. Maar...
1: Welk
0: Skui?
2: Ja, dat weet ik nog niet. We willen gewoon de NESCO race. En wie reden in de Indycar? Oh reden ja, in, in de de Indycar.
0: Sorry, ik dacht, ja. dacht Nescar. In nee, Indycar reden we ook op Texas, ja. ja. Acht races voor de boeg. Leuk, ik heb er echt veel zin in. Toch heb ik nog steeds zo'n gevoel in me van... Uh, is het wel echt zeker, is het wel rond? Maar het is er rond. Acht races op de voorlopige kalender. Uh, nee, dus de definitieve kalender, meen ik aan. Neem ik aan. Oostenrijk, Italië, Groot-Brittannië, België, Hongarije en Spanje. En het bijzondere is dat er twee uh, weekenden zijn... met hetzelfde circuit. Namelijk Oostenrijk en Groot-Brittannië. Brittannië, dus de Red Bull Ring twee keer. En Silverstone. En uh, ik hoor iedereen al denken... Hey, de Red Bull Ring ligt goed uh, voor Max.
2: Ja, het is sowieso al ongekend dat er twee kampioenschapsraces in één seizoen op één circuit zijn. Dat is nog nooit eerder voorgekomen sinds echt het officiële kampioenschap... Uh, en dat het ook voor punten telde. Het is even een noodzakelijk kwaad op dit moment. Ook nog op dezelfde layout. Um, en wat ik zelf heel interessant eraan vind... is ook de teams die slecht presteren, kunnen die zich gaan herpakken... En kan uh, Max Verstappen, die het uh, historisch redelijk goed doet op de Red Bull Ring... kan die meteen een hele goede seizoenstart hebben. Um, ja, wat gewoon vooral heel belangrijk is... we hebben nu de eerste acht races hebben we op de planning staan. Uh, de volgende races zullen in de komende weken uh, worden aangekondigd... Uh, indien dat uh, kan en gepland is. Want het is de Formule 1 er gewoon heel veel aan gelegen... dat ze echt al richting die 18, of 15 tot 18 races dit seizoen uh, uh, gaan hebben... Ja, iedereen is gewoon aan het schreeuwen om inkomsten. iedereen moet Het hele circus moet gewoon weer op gang komen... voor de, voor de sponsoren, voor de teams, voor de coureurs, voor, voor de, de ja Iedereen moet gewoon weer uh, uh, geld in het laatje gaan krijgen. En dat wordt nog best wel een hele klus, denk ik... om die hele kalender uh, uh, goed voor elkaar te gaan krijgen. Maar goed, ik denk dat ze zo tot half december door kunnen gaan uh, als het ja, mee is. Ik
0: wou net zeggen, is er een soort van verlengde naar de winter toe?
2: Nou ja, we zien sowieso ja. dat het wel richting eind november al vaak gaat. En zelfs begin december zal zeker niet ondenkbaar zijn.
3: En ze gaan nu ook door, hè? ze gaan met die, met die huidige generatie auto's. En waarschijnlijk de 2020 auto's ja. door in 2021. Oftewel, je hebt helemaal niet zo'n lange winter nodig om die hele nieuwe auto te bouwen. Om te zorgen dat daar alle kinderziekten uit zijn en zo. Dus begin 2021 komen ze gewoon met bewezen technologie en bewezen auto's aan de start. Dus ik denk dat je inderdaad wel wat langer door kan gaan. En vooral, ja, ik bedoel, ook in, uh, in december en januari kun je nog gewoon niet meer Midden-Oosten rijden. Want dat is het gewoon te doen qua,
0: uh, qua temperatuur. Wat zijn, de, wat zijn de mogelijkheden? Wat, wat zijn de, de reële kansen waar we kunnen gaan rijden?
2: Nou ja, sowieso de races die we nu al uh, op de kalender hebben. Wat ik trouwens wel even mooi vind om te vermelden... is dat normaal als er twee races in één land zijn... dan uh, heb je bijvoorbeeld de Grand Prix van Spanje en de Grand Prix van uh, Europa. Maar nu ja. wel al twee keer een doubleheader in Europa. Dus ja, dan heb je twee keer een Grand Prix van Europa... Dus die tweede race in, uh, op de Red Bull Ring, dat wordt de Grand Prix van Stiermarken. Van Stiermark, ja. ah, Stiermarken, ja. <laughs> ja, ja. ja. mooie naam. Ja, de dat is de provincie, inderdaad. Ja, de
3: Oostenrijkse deelstaat, ja.
2: ja. Ja, goed. En om dan even voor te borduren op de huidige acht races die we kennen, die eindigen op, uh, op, op Monza. Uh, lijkt het er toch op dat er nog een tweede Grand Prix van uh, Italië gaat komen ook. Um, en daar is dan Mugello degene die uh, uh, de beste kaarten in handen heeft. En dat is dan ook wel weer grappig. Dat er dus echt een Red Bull circuit is met, uh, met de Red Bull ring. En dan echt Ferrari circuit met uh, Mugello. Vooral um... ook omdat het de duizendste race van
1: Ferrari wordt. Hè? Als het de wedstrijd is na Monza.
2: Precies wordt dat. het de
1: duizendste race van Ferrari. En dan zijn dat Mugello. En Mugello is van Ferrari. Zou het wel heel mooi maken. Nou ja. Of het circuit heel geschikt is voor Formule 1, weet ik niet. Maar ik vind het wel heel leuk dat ze een keertje zomaar een one-off doen... op een circuit wat eigenlijk niet heel gangbaar is voor de Formule 1. Ik ken het uit de MotoGP vrij goed. Het is mm. redelijk smal. Wel een heel lang het is wel rechtstuk... een mooie baan. Ja, heel het is een mooie hele, baan. hele mooie veel, baan. Heel veel, heuvel, heel veel heuvels ja, erin, heel grote
3: verschil. Het einde
1: van dat lange rechtstuk gaat een beetje heuvel op... en daar zou je wel kunnen inhalen. Uh, het is een hele mooie baan. Ik vind het wel heel leuk... om, uh, om een keertje een heel
2: andere naam te horen. Ik moet zeggen, ik ben er vrij onbekend mee. Ik was vorig jaar zelf in Italië om een mooie trouwlocatie uit te zoeken. En toen had ik mijn aanstaande, heb ik wel overtuigd dat we even naar Imola waren geweest. En naar Fiorano, naar de Homo Ferrari. Maar goed, deze was net even een bridge too far, dus die hebben we even overgeslagen. Maar ik ben echt benieuwd als ze hier gaan racen.
3: It's too far. Mooie D-Day-reference. Um, wat ik wel interessant vind, um, want we hebben natuurlijk vorig jaar gezien in Oostenrijk dat die Mercedes zo ongelooflijk veel moeite hadden met de koeling. Um, we gaan nu natuurlijk twee keer naar Oostenrijk in het midden van juli. Um, als de Mercedes een beetje pech hebben, is het weer bloedje, bloedje heet uh, daar in Steiermarken. En dan um, zou dat op zich, uh, op basis van de historische vorm, goed, goed moeten zijn voor Max en Red Bull.
2: Absoluut.
1: Ze, ze zeggen het opgelost te hebben.
2: Ja,
3: dat zou ik ook zeggen, ja.
2: Of het dan ook echt je sterke punten is, dat is de vraag. Dat weet ik niet. Maar goed, verder uh, is er nog gesproken over Sochi deze week. Uh, zelfs dat daar misschien een header gaat plaatsvinden. Nou, toen ging het internet helemaal wild. Nee. Leuk, nee, niet Leuk doen. dat we weer gaan racen, maar doe dat alsjeblieft niet daar... en dan al helemaal niet twee keer. Uh, misschien leuk als dan uh, kviat al dan vier keer Vettel van de baan afbeukt... in twee races. Dat <lacht> <Maar verder lacht> zie ik daar niet heel erg veel in. Um, ja, en verder wat hebben we nog meer op de planning staan? Singapore... Lijkt ook heel erg lastig te gaan worden. Uh, Stratusik wie midden in een uh, megastad. Ja, dat... ja,
3: en Singapore zegt dus dat ze het alleen willen doen met publiek. Ja, omdat ja. ze inderdaad dus die hele stad ondersteboven moeten gooien. En ja. zoiets, als er, als er geen hond bij kan komen kijken, um, dan doen we het liever niet. Nou uh, ja, um, Singapore, ja, de, de, de kwestie natuurlijk is... Ik wil, Singapore staat niet helemaal barstensvol van de corona. Maar ja, goed, het is wel nog steeds een, uh, een staat met strikte regels. Dus ja, dat, is, dat wordt nog wel een beetje een lastige denk ik.
2: Nee, absoluut. De promotor heeft ook gezegd dat ze het niet behind closed doors willen doen. En ook een stratencircuit heeft gewoon een langere voorbereiding nodig. En dat risico is daar gewoon te hoog als dat er niet doorgaat. Dat is toch net even anders dan een, uh, dan een vast uh, permanent circuit, zeg maar.
3: Nee, de Brazilianen en de Mexicanen nog. Die uh, zeggen bij hoog en laag vol te houden dat ze willen doorgaan met volledig publiek. Dus uh, zonder enige restricties. Uh, nou... Persoonlijk lijkt me dat zeer twijfelachtig. Vooral uh, wie een beetje het nieuws volgt en wie ziet hoe het nu op dit moment in Brazilië gaat. Um, het is echt een bende daar momenteel qua corona. Um, dus het zou kunnen dat ze tegen beter weten in het inderdaad alsnog gewoon door laten gaan. Maar dan uh, zouden de teams en de rijders zich zeg maar uh, blootstellen aan een enorm risico. Ja. Dus dat ja. vraag ik me ook serieus af.
1: Maar ja, je hebt het dan misschien wel vier, vijf maanden verder dan nu. Ja,
2: het, het is lastig ik weet het niet. Het en je hebt nog ja. Suzuka, mogelijk. En ik las toevallig net dat volgens uh, Gazeta de Sport dat uh, Brazilië, Singapore, en Baku en Japan in de komende dagen uh, definitief afgelast gaan worden voor dit seizoen. Oh. Um, waarbij ik ook heb gelezen dat uh, Vietnam er ook niet uh, heel erg happig op is om echt nog in de herfst een race te gaan organiseren. Uh, buiten het risico zit er dan vrij dicht op als we natuurlijk in het begin van het seizoen weer een uh, Grand Prix gaan organiseren. Ja, het, is, het is echt nog een beetje koffiedik kijken op dit moment. Maar ik denk ja. dat er uh, vrij snel wel een en ander definitief gaat worden.
1: Want je moet wel, want er uh, werd aan het begin net gezegd dat je wel acht races moest hebben voor wereldkampioenschap Maar wel verteld over drie continenten, hè? Ja. Dus we moeten nog wel ergens de zee over.
3: Oh, is dat? Is dat een, is dat een regel? Ja. Ja?
1: Dat het op ja. alle drie de continenten moet zijn? Oh. Ja, oh, kijk aan.
2: Goed, maar en, goed, we zijn nog wel mogelijkheden.
1: He. We hebben nog wel Abu Dhabi en Bahrein, hebben we nog het Mexico. Zegt in november, 1 november dacht ik uit mijn hoofd, ja. de originele datum dat die ook al zeker is. Dus dat zou, dat zou de derde continent ja. zijn. Kialami misschien nog.
2: Ja, ja. Kialami,
1: nou ja. Ja.
0: ja. Wie weet.
2: Ja, en Kota, maar er is natuurlijk in Texas wel weer gereden nu met de IndyCar, uh, NASCAR ook volgens mij. Uh, maar goed voor de Formule 1, ja, dat is de vraag. Kan dat alweer... er uh, Dat gaat natuurlijk een heel circus er weer achteraan. En dat is een flink stuk groter dan de IndyCar. Wat natuurlijk eigenlijk ja. al uit Amerika komt. Um, ja, ik ben heel erg benieuwd. Nou, Zandvoort ja, is natuurlijk ook officieel uh, van de baan in 2020. Dus die is uh, definitief verplaatst tot 2021. Ja, dat is ook gewoon een dingetje. Die promotors wilden het absoluut niet zonder, zonder publiek, zonder fans. Uh, ze waren binnen no time uitverkocht. Dit was het feestje voor het Nederlandse volk... om Max Verstappen weer uh, in actie te zien op Nederlandse bodem. Ja, ik, ik snap ook dat zij die keuze maken van... joh, we gaan het risico niet nemen. Verplaats het gewoon naar uh, volgend jaar. Maar goed, je ziet wel, uh, sport, uh, zijn heel erg belangrijk. Maar als je dan uh, bijvoorbeeld met lianen ziet... ja, het hebben ook heel veel persoonlijke gevolgen voor mensen... die dan er niet bij kunnen zijn. Of heel veel mensen die echt hun geld hebben opgespaard voor een kaartje. En die moeten gewoon even een jaar, uh, jaar gaan wachten. Dat ja, is pittig. Het is heel pittig, ja. Maar goed,
1: het is voor andere mensen is het allemaal veel pittiger natuurlijk. Wij zitten alleen maar over sport te praten. En je ziet ook dat uh, overal uh, de voetbalcompetities weer opstarten. starten. Dus ja, dat geeft voor Formule 1 natuurlijk ook wat meer ruimte.
3: Wat wel positief is natuurlijk... is dat die verschrikkelijke reverse grid uh, uh, niet doorgaat in Oostenrijk. Daar ben ik wel heel erg blij mee.
1: Ja? Jij niet, ja uh, dat vind ik wel heel fijn,
3: ja. Jij ja. ja, niet niet achterstevoren ja, ja. uh, over poor ja. car willen rijden? Nou, wie maakt nee, hem? Ik denk, niet, ik denk niet dat ik achteruit uh, à la André van Duin uh, de Redboer in ring Ik vind het een verschrikkelijke gimmick. Het is een oplossing op zoek naar een probleem.
2: Ja.
3: Um, kijk, ik houd, en ik hou ook gewoon van de kunst van One lap Qualifying. Kijk, wat mij ja. gaan we gewoon weer terug naar, die, na, naar de neg jaren negentig, waarin je gewoon uh, één uur had, twaalf ja. ronden en gaan. Um, dat ja, dat vond ik er, is nog steeds mijn favoriete kwalificatieformat... Uh, maar uh, nee, weet je, um, we hebben nu Q1, Q2, Q3. Um, dat hoeft helemaal niet opgelost te worden. Don't fix it if it ain't yeah. broken. Eens. Het nee, idee exact.
2: was dus dat ze dan een, een soort van minirace wilden doen... waarbij de grid bepaald werd op stand van kampioenschap. Ja. Dus de, met de minste punten vooraan ja. en met de meeste ja. punten achteraan. En dan een mini-race en de uitslag, dat is dan de grid van de volgende race.
1: Ja, maar wat je dus krijgt, is wat Jeroen zegt... je krijgt dus alleen nog maar racen. Terwijl kwalificaties een ja. aparte... Aparte discipline ja, van de autosport. En dat hoort er ja, gewoon bij. En dat is zeker. gewoon één snelle ronde waarin je moet knallen. Ja. En als je daar ook ja. een race van maakt, dat is gewoon per definitie kut. Ja. Dat moet
2: je gewoon ja, niet dat doen. Dus dat zie je gewoon in de Formule 1. Je hebt jongens die kunnen heel goed één ronde echt stampen. Maar op Race space zijn ze gewoon wat minder. Of juist andersom. Ja. Ja. Dan kijk je ook naar Red Bull als team. Die zijn uh, qua kwalificatie uh, wat minder sterk. van ja. vermogen, et cetera. Maar op Race Space zijn ze weer, beter. Zijn ze weer heel erg
0: goed. En, en als het bijvoorbeeld, we hebben ook gehad, we hebben het Spa twee geleden. Dat het ineens de laatste vijf minuten gaat regenen. Dan krijg je ook een heel uh, ander veld. Dus ik, ik ben het ook mee eens. Uh, het, al... het,
1: ja, nee, janet O'Truly heeft ook een hele carrière gebouwd op kwalificeren dus, alleen. Ja. Ja.
2: Ja. Truly Train is daaruit voortgekomen. Ja. Die is anders ja. niet gehad. Ja. Nee. Maar goed, uh, vooral Mercedes en Racing Point die zijn hier geen uh, voorstander van. Maar goed, Racing Point wordt ook een soort van Mercedes junior op dit moment. Uh, ja, dat is niet echt een
3: verrassing, hè, dat Racing Point meestemt <laughs> met Mercedes.
2: Nee, <laughs> een, beetje, een, beetje, een beetje belangenverstrengeling. Ook Red Bull had er op zich wel oren naar, gezien hun race pace. Maar goed, gimmicks in de sport zijn wij niet echt een fan van. En over gimmicks gesproken, we hadden een vraag binnen van Dutch Mike. Je ja. vraagt, Olaf Mol heeft gisteren een tweet geplaatst... met de stelling dat kunstmatige regen, slechts besprenkelen van de baan... een race wel leuker kan maken. Maar voor zover ik weet, is Paul Ricard het enige circuit dat zoiets heeft. Wat zou jullie keuze zijn? Nou ja, ik denk dat het een race zeker leuker kan maken. Maar zou het ook goed zijn voor de sport? En ik denk, de al oude vraag waar wij het wel eens over hebben... is het sport of is het entertainment? Kijk, als je krokodillen in een zwembad loslaat met gasten die moeten zwemmen... dan zullen ze ook echt super snel zwemmen. Maar of dat voor de sport nou ook echt leuk is en fair... ja, ik denk het niet. Um, we hebben toch te maken met de competitie. Het is topsport, het is niet één grote tombola. Um, ik ben er geen voorstander van. Kijk, Max zal het zeker goed doen als we met onze oranje bril gaan kijken. Die hebben een paar goede races gehad in de regen... Maar dat is voor mij niet uh, genoeg reden om een sport gewoon uh, fundamenteel in, in, in de war te gooien. Ja. En niks is zo onvoorspelbaar als het weer. Ja,
3: het is ook niet echt direct een nieuw idee, hè? Ik bedoel, nee, het is heel oud. Uh, Ola, dat weet Olaf. Uh, Bernie Eccleston ja. heeft dit al 36 keer gesuggereerd. En werd iedere keer
0: uh, weg, uh,
2: Ja, Nou had Eccleston ook wel goede ideeën. Die kregen al dingen voor elkaar. Maar goed, Paul Ricard wordt niet ineens een leuk circuit als we het nat gaan maken, denk ik.
0: Het is wel grappig wat je zegt. Want ik weet nog ik precies wat Olaf Mol zei. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Gaan mensen dan een sms'je sturen? Dus dan, daar ga je al. Dat was nog voordat WhatsApp bestond, zo lang hebben ze het er al over.
2: Ja, het had er volgens mij ook mee te maken dat ze dan van tevoren de baan nat willen maken. Zodat je een opdrogende baan hebt. Start op intermediates okay. en dan. Uh, ja. nou, ik wilde niet eens te veel tijd aan besteden. Ja, ik,
0: wat ik had er op Twitter over geregen. Wat, wat ik gewoon vind, volgens mij, wat, wat mij is opgevallen, is dat ze volgens mij heel veel Grand oh, Prix jij kan dat nog. <laughs> jij kan nog op Twitter reageren. Ja. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel goed. Nee, maar de ik de bedoel. Uh, volgens mij hebben ze heel veel Grand Prix waar vaak regen was, anders geprogrammeerd. Voor Brazilië hebben ze gewoon geen weet hadden wij echt in een jaar heel veel regenraces. Die hebben ze gewoon allemaal in de zomer geprogrammeerd. Ik weet of niet ik het dat ook idee. met
2: Maleisië en zo was Sepang. Dat waren wel zo, dat je soms echt die mega mega regenbuien. Mm. Oké. Okay. kan. Ja. ja oh, Maleisië,
3: Maleisië werd, werd ook wel in het regenseizoen gepland, ja. Ja. ja.
2: ja. Oh, het is wel eigenlijk moet je gewoon op een, een kalender van 20 races wil je eigenlijk toch wel minimaal drie, drie regenraces ja, hebben. Ja. Vorig jaar, ah. vorig jaar Hockenheim. Ja. Het is, wel, het is wel eens leuk, maar dat, het is, je weet niet wanneer. En dat nee. vind ik juist gewoon zo leuk. Nee, maar ik zeggen,
0: we moeten niet alles gaan programmeren in de zomer. Nou en... nee. nee, ja, goed, als je het
1: echt wil, dan nee. moet je Zandvoort in, uh, in oktober doen. <laughs> maar ja, de vriend <laughs> zit
0: wel in de kaal. Ja, maar heb je meer fans op de tribune of achter de tv?
1: Je hebt ze alle twee nodig. De definitie achter de tv natuurlijk. Ja, maar je hebt ze alle twee nodig. Je hebt ze alle, alle twee nodig, absoluut. Volgende vraag, Matthijs. Zijn de verhoudingen na de wintertest veranderd? De teams in lockdown, de voordelen van een sterke winter... enigszins afgevlakt doordat andere teams... de kennis van de wintertest hebben doorontwikkeld. Laat ik het zo zeggen. Heeft Ferrari de motorachterstand kunnen rechtzetten? Ja, dat is wel heel erg uh, koffiedik kijken natuurlijk. Ze hebben... De teams ja, hebben dat is uiteindelijk... je beantwoord, dat weten we. Ja, ik, 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 eigenlijk, in theorie weet je niet eens wat de verhoudingen zijn. Want we hebben alleen nog maar tests gezien. En die zijn nog wel eens... Uh, uh, die, die geeft niet altijd uh, de waarheid weer. Ze hebben natuurlijk maar zes wat? dagen... Ja, dat is echt zo shocking, hè? Oh. Ja. Nee. De teams hebben natuurlijk pas zes dagen getest. Daar gaan ze natuurlijk een heel ontwikkelingsprogramma in. Dat zal al geschreven zijn. Pas daarna kwam de COVID-19 stop. Dus ze zullen ongetwijfeld al uh, uh, bezig zijn geweest met, uh, met het doorontwikkelen. Uh, ze zijn inmiddels alweer een aantal weken open. Dus ze zullen ongetwijfeld uh, in, Australië, of in Oostenrijk op de grid staan met een compleet andere auto. Een andere auto ook dan dat ze eigenlijk in Australië gepland hadden. Uh, het veel is alleen, ze kunnen natuurlijk helemaal niks testen. Uh, je hebt normaal gesproken uh, vrijtrainingen trainingen waarin je van alles test. Ja, dat is nu allemaal niet mogelijk. Uh, wanneer je in Oostenrijk komt heb je al een half jaar niet meer met die auto's gereden. De coureurs kennen die auto's nog nauwelijks. Uh, de coureurs zullen ook zelf het roestig zijn. Dus ze zullen hun vrijtrainingen trainingen ook wel zeker de eerste gaan gebruiken... om weer allemaal in het ritme te komen en om de auto goed te leren kennen. Dus uh, ja, doorontwikkelen Dat zal zeker doorontwikkeld zijn... Maar uh, of, of Ferrari uh, het goed heeft gedaan, het, het bijna niet. En dat heb je ook nog eens, want hij heeft het over de Ferrari motor... je hebt ook nog eens het, het, het gegeven dat als er minder dan 14 races... dit jaar worden verreden, en dat weten we nog helemaal niet... hoeveel races er verreden gaan worden... dan mag je maar twee keer uh, onderdelen wisselen. Kom je daarboven, dan mag je weer drie keer wisselen. Dus dat kan voor uh, motorfabrikanten ook nog eens zijn... van ja, wat moet ik nou met... Ik iets agressiever ja. of iets minder agressief, ik weet niet hoeveel races. Ik weet niet hoe lang het mee moet. Het is wel een onzekere factor. Ja.
2: ja, het is eigenlijk een beetje de soortgelijke vraag die Jan Joost Volmer had, onze F1-historicus. Er is nu acht maanden niet gereisd. Zijn de verhoudingen nog hetzelfde of kan er een team zoals Cureur voor een verrassing zorgen? En in hoeverre zullen de dubbele races daar invloed op hebben? En dat is wat ik net eigenlijk ook al zei over die dubbele races. Van ik denk niet dat er mega verschuivingen zullen zijn. Uh, de ene zal iets meer voordeel hebben, iets meer budget hebben om door te ontwikkelen. En Williams zal denk ik geen megastappen zomaar hebben gemaakt. Um, maar die dubbele races vind ik wel interessant. Want een goed team, bijvoorbeeld de Mercedes, uh, als die wint... die zullen dezelfde visie aanhouden, dezelfde richting. Maar stel een, uh, een uh, racing point, die slaat de plank mis... die kunnen natuurlijk wel een beetje gaan kijken van... Hey, hoe hebben de andere teams het gedaan, wat kunnen we verbeteren? Ook daar zal het echt niet in één keer helemaal anders zijn hoor. Maar ja, ik vind het wel een interessante, we hebben dat nog nooit eerder gehad.
3: Nou, ik ben wel benieuwd hoe de logistiek daar gaat werken namelijk. Want eh, ik, ik ga ervan uit dat de teams gewoon in Oostenrijk blijven. Eh, in die weken daartussen. Um, en ik bedoel, eh, slechtste geval staan nou dat... Um, um, we, we krijgen een herhaling van Spanje 2016. En, en Bottas en Hamilton rijden elkaar van de, van de baan. En schrijven gewoon allebei een auto af. Um, Nul data. Hoe los je dat dan op? Nou, exact. Maar hoe los je dat dan op? Um, want ik bedoel, ik neem aan dat, ze, dat je dan extra reserveauto's meeneemt. Of moet je dan een extra reserveauto in laten, in laten schepen? Ik bedoel, dit was een van de problemen die Renus Wiki dit weekend had. Omdat al die sessies zo dicht op elkaar zaten. En ja, hij schoof eraf in de eerste rookie training. Waardoor hij vervolgens de hele vrije training en de kwalificatie miste. Nou, er zit hier natuurlijk wel hey, een, extra, een x aantal dagen tussen. Maar ik denk dat het nog steeds voor, met name voor de kleinere teams, zou dat nog wel eens wat druk op kunnen leveren.
2: Wat als je het bewijs van een dubbele DNF hebt. En je hebt gewoon geen eens een halve race gereden. Dan mis je best wel veel data nog over de banden en hoe het zich gedraagt. Dus ik denk dat zelfs ze misschien de kansen wat gaan spreiden. Van laten we race 1. Toch maar een beetje voorzichtig doen. En race 2 uh, toch ja. wat meer uh, risico gaan mm. nemen dan.
1: En toch denk ik dat die... Uh, die vrije trainingen van de eerste race... daar moet je echt even naar gaan kijken, denk ik. Je ja, kan lachen. beter die vrijdag even vrij nemen. Want ja, 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 normaal gesproken ja, 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 heb je ja. in Australië... het eerste weekend heb je altijd al... Uh, wel weer veel momentjes en dergelijke. Maar nu zal je echt wel veel uh, off-tracks hebben... En, en spinnetjes en dingetjes. Het ja. wordt echt wel ja. heel leuk. En er zal heel veel gereden worden.
0: Ja. ja. Zin in. Ik heb echt, echt enorm veel zin in. Echt uh, hartstikke leuk. Um, we hadden vorige aflevering hadden we het over de persconferentie in Frankrijk over Renault. En ja, ik geloof <laughs> wel in een complottheorie. Maar het ging niet door. Renault blijft in de Formule 1.
3: Ja, de miljardenbezuinigingen die kwamen er inderdaad voor Renault, het moederbedrijf. Maar um, uiteindelijk um, kondigde dus de topvrouw van Renault aan dat Renault toch gewoon in de Formule 1 blijft. Um, ze gaf daarbij ook aan dat de budgetcap een hele grote factor was. Want die werd natuurlijk enkele dagen eerder werd die officieel uh, afgehamerd. Um, dus ja, we, we houden Renault erbij. Um, wat we wel weten is dat Ricciardo er niet meer bij gaat zijn. Um, dus de grote vraag is nu, wie gaat Ricciardo vervangen bij Renault? Um, ik kan me zo voorstellen dat ze niet zo heel veel haast hebben. Want in feite hebben ze wat mij betreft, dat zei ik vorige, in onze vorige aflevering ook al. Ik vind dat ze met uh, Ocon in principe gewoon een kopman in huis hebben. Daar kunnen ze gewoon een team omheen bouwen. Um, dus ja, ik persoonlijk zou het heel gaaf vinden... als ze een van hun uh, um, Academy-jongsters uh, promoveren. En, uh, en Christian Lundgaard en uh, Guan Yu Zhu... Uh, die nu allebei in de, in de Formule 2 rijden. Um, als die gewoon een goed seizoen draaien... dan uh, zou ik die er graag na zien. Uh, wie ik in ieder geval niet zou willen zien was Alonso. Dat lijkt me een ten eerste een ontzettende waste of money. Maar ik denk dat het ook gewoon een storende factor gaat worden in dat team. Ja. Um, want Alonso, dat zagen we bij McLaren en bij Ferrari ook... Um, die maakt gewoon geen vrienden binnen zo'n team... Met zijn manier van werken. Dus um, ja, um, hoe dan ook, um, we houden over over de Formule 1. ik denk dat dat wel gewoon een goede, een goede zaak is.
2: Absoluut. Je wil gewoon meer teams hebben, meer autofabrikanten, meer stabiliteit. Het is wel een beetje het lachertje van de Formule 1 aan het worden met de Beatable. Maar uh, ik heb ze er alsnog graag bij.
0: Ik hoor dat uh, Hulkenberg nee maar die ik zou mogelijk...
3: Uh, ja, als ik Hulkenberg ben, dan zou ik inderdaad ook wel gaan... Um, gaan solliciteren, ja. Wat, wat we natuurlijk ook weten, daar gaan we het zo nog wel even over hebben... Um, met, um, uh, ja. dat Bottas... Uh, die zou um, zijn management... zou in gesprek zijn met Renault. Dat is ook niet zo heel gek. Het uh, zou op zich ook een hele aardige keuze zijn voor Renault, denk ik... Um, dus ja, um, ik, ik denk dat ze op dit moment niet zo heel veel haast hebben. Want ze, wat ik zeg, ze hebben met Ocon gewoon een hele goede rijder in huis. Um, dus ze kunnen nu gewoon rustig gaan kijken ja, de wie De Formule ze 2 en Formule 3 die die die
1: komt ook weer op 2021. gang. Uh, nu de, de Formule 1 op gang komt. Dus daar kun je ook even kijken hoe je juniors er doen. Ja. Al weet ik niet hoe ze zitten met hun uh, licentiepunt hoor. Ik weet niet of ja. een van die jongens al in de buurt zit.
3: Ja, Jules, Jules zit wel vrij dichtbij. Die heeft volgens mij een top 5 nodig
0: uit mijn hoofd. Race Reporter, de Formule 1 podcast. Voor degenen die hem nog niet gezien hebben, op Netflix had een mooie documentaire over Williams. Hebben jullie die gezien? Ja, uiteraard. Ja, oké, okay, prachtig, mooie, mooie documentaire. Williams Team for Sale zat te koop.
1: Ja, 13 miljoen pond hebben ze verlies gehad uh, vorig jaar, verlies gedraaid vorig jaar. En nu zijn ze hard op zoek naar iemand die uh, minderheid dan wel de meerderheid uh, van de aandelen, aandelen wil kopen. Ondertussen hebben ze ook uh, gebroken met uh, Rokit, de titelsponsor op zich wel opmerkelijk, want het schijnt uh, zo te zijn... dat uh, William zelf gebroken heeft met, uh, met Rokit. En uh, ja, in eerste instantie denk je natuurlijk... Ja, waarom reed je met je titelsponsor, met je grootste geldschieter... op het moment dat je geld nodig hebt? ja, kijk... Op zich is het ook wel weer verklaarbaar als je een, een, een iemand zoekt... een partij zoekt die, uh, de, de, die veel aandelen over gaat nemen. Die wil natuurlijk niet vastzitten aan een contract... wat nog tot 2023 loopt met Rokit, aan een titelsponsor. Want Rokit wil graag dat zijn naam voor uh, de teamnaam wordt gezet. En die wil heel graag een plekje pro, uh, prominent op de Williams geschreven hebben. En die wil heel graag dat uh, zijn blauw en zijn rood van zijn logo... in die auto terugkomt. En als je een grote partij zoekt, hè, neem, neem als voorbeeld Red Bull die heeft natuurlijk zijn eigen auto's, die wilde daar die stier op hebben... die wilde daar zijn eigen kleursamenstelling op hebben... en die wil niet nog eens een andere sponsornaam ervoor hebben staan. Ja, goed, als je zo'n partij zoekt, dan wil je dus van dit af. En daarvoor hebben ze er waarschijnlijk mee gebroken. Wat voor mij eigenlijk wel een indicatie geeft... dat ze al heel dicht, nou heel dicht... maar dat ze best al behoorlijk ver zijn met een partij... Dat zou zomaar de vader van Latifi kunnen zijn natuurlijk. Maar uh, als, er zomaar, uh, als er nog geen enkele zicht was op een overname... dan hadden ze dat nooit gedaan. Dan hadden ze niet, nu al afscheid genomen van Rocket.
3: en Dat denk ik ook. Nee, dat is, exact. dat is exact dit. Dit is de beste indicatie dat die, nieuw, uh, dat die nieuwe eigenaar uh, dichterbij is... dan, uh, dan menig een denkt... Um, want ik bedoel er werd, er werd, toen Rocket werd uh, toen, toen het contract werd verbroken kwamen er meteen verhalen over van oh is Rocket een nieuwe rich energy is het een lege huls um, nou, dus, ik, ik heb daar nog een beetje in zitten graven maar er is werkelijk geen enkele aanleiding om te denken dat Rocket issues heeft ja.
2: we hebben daar ook nog even over gebabbeld uh, ook met de W-series die uh, zijn gecanceld voor 2020 ja. dat ik toch een beetje dacht van joh ja. Rocket is vuur uh, speelt daar nog meer dus ik denk dat het toch eigenlijk ja. wel is gewoon niet je oude schoenen weggooien voordat je een nieuw hebt en ik denk dat Williams toch echt wel heel serieus bezig is met een uh, kandidaat.
1: Ja, Claire zegt zelf binnen vier maanden. En uh, nou ja, goed, ja. met Renault weer we dat niet gelijk gehad. Maar ik denk dat we met Willem's wel gelijk hebben. Als we zeggen dat hij binnen, binnen heel binnenkort een uh, nieuwe... Ik zou
3: ook gewoon vier maanden ja. zeggen. En het dan uh, over een maand alvast aankondigen. Zoiets. Dan kun je dat namelijk ja. als, als, goed nieuws, als goed nieuws verkopen. Um, kijk, en wat, ze, wat natuurlijk ook zo is, is dat. Um, want ik bedoel, ik, ik zat daar um, onlangs ook al met een van onze collega's over te grappen. Van uh, als je eens gaat kijken naar die, um, uh, die, die tent van meneer Latifi, Sofina Food. Ja. Um, daar zitten een aantal interessante namen tussen. Zo hebben ze een, een, een merk, dat is een kippenvleesmerk, uh, dat is Lilyfield Chicken. Nou, Lilyfield Chicken Racing lijkt me een echt een geweldige man. Ja. <laughs> um, er is ook een bedrijf dat heet ZamZam, dus ZamZam Racing lijkt me ook wel mooi op zich. Maar ja, meneer Latifi lijkt wel de meest voor de hand liggende koper ja. te zijn. Aan de andere kant, ik blijf dit zeggen, ik, ik, ik vraag me al jaren af waar de Emiraten zijn, waarom we nog geen Emirates Formula One hebben of Etihad Racing. Dus wie weet, het ieder wil inspringen. Ja. Um, Kijk, dat ze, dat ze geld nodig hebben is wel duidelijk. Want ze hebben ook een lening afgesloten. afgesloten waarbij ze alle um, activa van het bedrijf hebben uh, als onderpand hebben opgegeven. En dat leverde ze 45 miljoen pond op. Um, dat is niet heel veel voor alles wat je in je bezit hebt op dit moment. Dus dat is fabrieken, alle uh, oude auto's, de heritage, alle machine, uh, machines die ze hebben. Dus, wat zal ja, je dat
2: doen als je nog niet het, het plan B klaar hebt liggen Of zeg maar wat er daarna uh, uitgevoerd moet gaan worden. Ze hebben geld nodig en, en ja...
3: Daarom dus denk ik ook dat wat, wat Jeroen net ook al zei. Um, ik denk dat, 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 dat er gewoon al wel wat op gang is. Um, en, en sooner rather than later.
2: Ik, ik mag wel hopen dat eigenlijk de naam Williams dan wel behouden blijft. En dat, dat ook uh, de familie daarachter wel gewoon uh, hun ding kan blijven doen. En misschien dan wel met de juiste keuzes. Um, maar dat zie je natuurlijk ook met de Sauber. Ik, ik, iets...
3: ik zou er geen geld op zetten.
2: Uh, nee, maar ik zou het wel jammer vinden om de naam Williams te zien verdwijnen. En dat zag ja, het dan ook ben met, ik met je eens. Dat maar... zag je ook met, met de Sauber van Peter Sauber. Die hebben het nog vrij lang volgehouden. Uh, ja. op, de, of op de Alfa Romeo staat nog wel iets van Sauber, volgens mij. Uh, maar ja, eigenlijk de hele naam maar, is Maar, maar kijk verdwijnen. naar de
0: oude teams, zoals Lotus, Brabham. Uh, die is ook allemaal weg. Ja, weet
1: je? wat? Uh, but... ja. Wat Lucas net zegt, die Netflix documentaire bij William zijn zegt, zegt Cleo onder meer dat ze nooit een B-team zullen worden. En, maar dat is nou wel een C, beetje...
2: C-team. Ook nooit een A-team.
1: Als je nou kijkt naar de huidige opbouw van de Formule 1, dan moet je of uh, een multinational achter je bestaan, zoals Red Bull. Of je moet een B-team zijn van een fabrikant, zoals uh, Haas heeft dat met Ferrari en, en Racing Point en zo. Al Dat zijn allemaal B-teams van, van grote fabrikanten. En, en anders is het eigenlijk niet te doen. Je hebt natuurlijk nog McLaren, maar die hebben wel weer wat geld uh, stromen vanuit Bahrein en vanuit Saudi-Arabië binnenkomen. En
3: is ook gewoon een automotive hè?
1: Ook nog eens, ja, de, Williams is eigenlijk de enige. Uh, Williams is eigenlijk de jaren tachtig binnen de huidige Formule 1. En, de, en dat kan ja, eigenlijk ja, gewoon niet Jordan, meer. De, de, ja, ja. Dus, dus dat zij geen B-team wil worden, dat snap ik. Uh, en dat ze alles nog steeds zelf maken, snap ik ook. Vanuit ideologisch en romantisch uh, oogmerk, zeg maar. Want ze maken alles zelf, zelfs de bakken maken ze nog zelfs. Maar het is eigenlijk niet meer van deze tijd. Het kan eigenlijk niet meer.
3: Nee, nou ja, kijk, en laten we wel wezen. Ik bedoel, eh, la, uh, onder um, Claire is Williams ook een keertje, die en een keertje vier in de constructeurskwk geworden. Dus ik bedoel, dat Claire er helemaal niks mee ka uh, van kan. Ik bedoel, dat vind ik ook nog wel een beetje... Um, ik heb het idee dat daar af en toe nogal wat vrouwenonvriendelijkheid binnenkomt kruipen. Als dat soort verhalen er rond te doen. Maar um, ik denk inderdaad dat ze heel lang vast hebben gehouden aan die visie van een privateer blijven. Van die visie zeg maar van he, je eigen identiteit houden. Echt het familiebedrijf. En ja die, die formule, dat recept, dat heeft nu wel echt gewoon zijn waterloo gevonden. En ik, ik denk inderdaad uh, uh, ondanks wat Charles zegt. Ik denk dat de naam Williams op termijn gewoon gaat verdwijnen uit de formule 1. Daar ben ik bang voor.
1: Ja, dat ben ik ook bang voor. Ik ben het trouwens wel met je eens... hoor. dat het niet allemaal Claire de schuld is. Maar die derde plaats had wel een klein beetje geflatteerd natuurlijk. Want dat kwamen wel puur door Mercedes toen nog. En uh, Red Bull die liet het ja. daar liggen met de motoren en alles. Mercedes was een heel sterk. Dus dat was een klein beetje geflatteerd. Maar toch, uh, wel onder haar de verantwoording. De ja, wel onder ja. haar verantwoording, absoluut. Uh, maar als je ook kijkt uh, in de tijdperk voor Claire... daar ging ook al heel veel mis. Hè. Eigenlijk is het sinds uh, de sinds mm. BMW-jaren die ene uitschieten van Maldonado dagen later, is het eigenlijk niet veel meer geweest. Heel jammer. Maar ja, ze gaan allemaal, we hebben ook geen Cooper meer, we hebben geen Lotus meer, we hebben geen noem het maar op, we hebben ze allemaal niet meer.
3: Wat we overigens niet moeten vergeten, dat vond ik wel een opmerkelijk bericht, dat was, de, dat was Peter Winter die dat meldde, dat Total Wolf weer 5% van de aandelen terug heeft gekocht van Williams. Ja, um, ik weet nog niet helemaal wat ik ervan moet maken, of dat nou een teken is van verder Mercedes-invloed. Of dat Wolf, uh, zeg maar, gewoon wat aandelen kopt voor, voor zijn post Merce na, na Mercedes-periode. Uh, 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 maar dat is op zich wel, vind ik, wel een goede, uh, een goede zaak. Uh, dus dat, dat, is, dat is dan wel weer een klein sprankje hoop, in ieder geval.
2: Dat vind ik het ook wel interessant, hoor. die Toto-Wolf, waar hij allemaal mee in verband wordt gebracht, waar hij zich inkoopt. Zit natuurlijk bij Mercedes City. Uh, Aston Martin heeft ja, hij zich ingekocht. Martin, ja. uh, Williams, hij is al meerdere malen in verband gebracht. Uh, als, uh, hij, is een soort
3: net, hij is een soort nette Flavio Briatore.
2: Ja, maar er zijn ja, er gewoon heel veel gerust van bij.
3: die had een, een half jaar en negentig... die had ook ongeveer de halve grid uh, had die aandelen.
2: Of een beetje de nieuwe Bernie Ecclestone of zo. En ook uh, meer, meermalig in verband gebracht als via president uh, Als opvolger van Jean-Tot. Mm. Die eigenlijk als na drie termijnen eigenlijk uh, afscheid moet nemen. Uh, maar goed, daar zijn ze nog mee bezig. Als dit toch gaan versoepelen. Dat Jean-Tot nog een uh, periode kan. Maar of het is gewoon een brug aan Alsjeblieft,
1: op met die Jean-Tot. Ja. We het al gehad.
0: Jean-Tot.
2: Ja.
1: Jean, tot hier en niet verder gaan.
2: De
0: Formule 1 podcast. Over verloren teams gesproken. Race Reporter. Van Force India naar Racing Point. Naar Aston Martin.
2: Ja. Topteam in de maak? Of wordt dit het nieuwe fabrieksteam van Mercedes? Regelmatig neem ik nog Racing Point in de... Uh, of uh, Force India in de mond. Waar ik Racing Point moet <laughs> zeggen. Nu doe ik hem andersom. Ik voorheen van Vijay Malia. Uh, Uiteindelijk uh, uh, dit jaar Lawrence Stroll... die samen met een consortium de in noodverkerende autofabrikant... Uh, heeft gered met Aston Martin. En die wil uiteindelijk van Racing Point een fabrieksteam maken. Als mede-eigenaar. Uh, ja, dat is een hele interessante ontwikkeling wat daar ook aan het gebeuren is. Met, met Lens Stroll en uh, Perez die eigenlijk al zeker zijn van een stoeltje in 2021. Hoorden we vandaag nog dat Vettel uh, ook weer in verband is gebracht met Aston Martin... Allemaal heel erg leuk, maar ik zie niet meer uh, hoe ze daar drie stoeltjes kunnen gaan uh, verkopen. Maar goed, we weten dat Racing Point zich uh, vanaf 2021 gaat laten rebranden naar Austin Martin. Als een echt fabrieksteam. Uh, en Ik denk ook wel dat ze al lang op zoek waren naar de goede naam. Want de naam Racing Point was natuurlijk ook gewoon een beetje een, een, een doelloze naam. Hm.
0: Een soort Midland.
2: Ja, het is eigenlijk net niks, zeg maar. Maar
0: hoe zit dat met die punten? Want als je toch je naam verandert, dan ben je al je punten kwijt.
2: Nee, maar vanaf een nieuw seizoen mag dat gewoon. Een nieuw seizoen mag dat gewoon, hè? Ja, ja absoluut. Oké. Okay.
0: Daarom deed Victor
3: Mullen dat ook niet toen hij, uh, toen hij Midland kocht. Ja.
2: kon. Ja. Laurel Stoll heeft een vrij diepe portemonnee. Dus die heeft Racing Point, die heeft Aston Martin. Uh, zijn zoon die wilde een goed zitje in de Formule 1 uh, zien te geven. Eerder werd hij ook al verband, uh, in verband gebracht met de overname van Mercedes. Ja, en dat is gewoon heel erg interessant wat er ook gaat gebeuren met Mercedes. Van, wil Mercedes in de toekomst wel een eigen fabrieksteam? Of willen ze de kosten drukken en, en puur als motorfabrikant uh, uh, door het leven gaan? Uh, en, en dat ze dan toch een soort van semi-satelliteam hebben. Dat denk
0: ik dus. Ze hebben ook nog een McLaren. Een McLaren uh, ja.
2: Ja, of, ja. Ze, of willen ze juist wel doorgaan en willen ze echt een B-team hebben... in de vorm van een Aston Martin. Uh, ja, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Ik, ik durf er echt nog geen uitspraak over te doen... hoe zich dat gaat ontwikkelen in de toekomst.
3: Ik, 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 er, wordt, er, er wordt zoveel geschreven over de toekomst van Mercedes... dat ik wel degelijk geloof dat er um, discussies gaande gaan. Maar ik kwam, ik kwam af of die discussies soms nog wel eens worden um, gezien als beslissingen. Terwijl ze dat nog helemaal niet zijn. Dat was een beetje met die befaamde board meeting die in februari zou zijn. Um, dat bleek uiteindelijk ook gewoon geen beslissing genomen te worden. Um, dus ja, er is wel wat. Er is wel flink wat rook. Uh, en er zal ongetwijfeld gewoon gekeken worden naar van. Uh, hè, misschien dat ze wel gewoon uh, op een eikpunt zitten. Dat ze gewoon eens op, op hun gemak aan het kijken zijn van hoe gaan we dit nu verder invullen. Um, wat laten we wel eens Kijk, Aston Martin, Daimler is de grootste aandeelhouder. Um, Aston Martin, de, de, de straatauto's rijden gewoon met Mercedes motoren. Uh, ze hebben nu net de voormalige baas van AMG als nieuwe CEO aangesteld daar. Um, dus weet je, er zitten wel hele nauwe banden tussen Aston Martin en, en, en AMG en Mercedes. Maar um, ja, weet je, we kunnen soms ook gewoon zeggen: we weten het nog niet en we moeten gewoon even afwachten. En ik denk dat dit nou echt zo'n geval is. Um, Daarbij hebben we overigens nog een vraag van Jan Sarjant. En die, die vraagt zich af, ja, maakt Vettel nou echt kans op dat tweede zitje bij Mercedes? Of is dit de zoveelste vorm van Mercedes mist, zoals hij dat noemt? Um, nou ja, ik, ik zie geen reden waarom niet. Um, ik denk zeker dat hij op een shortlist staat. Um, ik bedoel, met Bottas weet je wat je hebt. Um, een hele ve een veilig uh, paar handen, maar ook wel gewoon een absolute nummer twee. Um, met Vettel heb je natuurlijk sowieso een commercieel gezien... heb je een ontzettend interessant... Um, uh, Constructie, hè. als je Hamilton en Vettel naast elkaar zet met hun tien wereldtitels, dat is natuurlijk gewoon een, een, een absoluut topteam. Um, dus en ja, we, we weten dat Bottas en zijn management al met anderen aan het praten zijn, dus die ziet erbij ook al wel een beetje hangen. Um, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren een aantal keer gehad dat van ja, gaat Bottas er dit jaar uit, gaat Bottas er dit jaar uit. Ik denk dat we di uh, voor dit seizoen er het dichtste bij zijn uh, dat Bottas daadwerkelijk vervangen wordt bij Ben
2: Mag ook wel eens. Ik vind het ook wel, uh, wel prima zo. Ja, ik ook. Beetje Reuring in de toko, even wat uh, frisse wind, even wat, wat, wat meer karakter erin.
1: Maar ah, en het is ook wel. Vettel wordt natuurlijk heel erg uh, gebashed ook wel. Om, om wat er allemaal bij Ferrari is gebeurd. En, en ook met Ricciardo destijds. Dat er heel veel twijfels zijn of hij wel een waardig, viervoudig wereldkampioen is. Nou, daar kan je een hele discussie over opzetten waar we nooit ja, uit zullen komen. Ja, nou ja, goed, Jeroen zegt dat hij dat is, maar er zijn ook heel veel meningen op, op internet die, die zeggen dat hij dat niet is. Nou ja, kijk, als hij naast Hamilton zit, dan is dat zijn kans om voor eens en voor altijd te laten zien hoe goed hij is. En uh, qua snelheid heb ik weinig twijfels over hem. Uh, voor de rest mag je het allemaal laten zien, denk ik. Ik, ik, ik zou het heel interessant vinden. Hij kan, uh, zijn hele carrière kan hij zeg maar, reviven. Maar, hele maar wat wil Mercedes? Als hij Hamilton verslaat, dan denk ik niet dat er iemand nog is die ooit twijfelt aan hem.
2: Ik zou het wel leuk vinden om, om Hamilton en Vettel tegen elkaar... Met, de, met een gelijke auto te zien racen. En Dat is wel met de huidige Formule 1, met, altijd met de Formule 1... de auto is gewoon zo belangrijk. En de enige echte uh, waar je mee kan vergelijken, dat is gewoon je teamgenoot.
1: En Rosberg en Buttenham afslagen. Hè? Hamilton is te verslaan.
2: Ja, absoluut.
0: Dan gaan we eens kijken naar uh, geld. De gevolgen van de budgetcap. Uh, teams zwaaien uit... Nou, ja, ze zwaaien niet uit. Want ze uh, zwaaien hem allemaal uit, passen. sorry.
3: Ze waaien hem wel uit, ja. <laughs>
0: um,
3: ja, want, want um, dit is een verhaal dat al honderd keer eerder um, in de pers uh, terechtgekomen is. Um, want in het verleden heeft Ferrari, al, Ferrari heeft wel honderd keer uh, gedreigd... met het verlaten van de Formule 1. Nou, Nu, nu uh, gaan ze niet meer de Formule 1 verlaten. Um, maar doordat de budgetcap er is, heeft Ferrari gezegd... van ja, we moeten toch onze mensen aan het werk houden... Um, en dus weten we nu inmiddels, dat is ook toegegeven door uh, de top van de Indycar-series in Amerika... dat Ferrari inderdaad aan het kijken is of ze misschien in Amerika aan de slag kunnen per 2020. Um, Roger Penske, de grote baas daar, die heeft gezegd... ja, ik ben met Ferrari in gesprek. Um, uh, verder nog geen details. Um, het punt is voor Ferrari inderdaad, zoals gezegd... het zou een manier zijn om mensen aan het werk te houden. Um, Indycar is heel erg op zoek naar een derde motorenleverancier... want we hebben er nu twee... Um, nou ja, het zou zomaar kunnen dat Ferrari ook motoren uh, daar gaat bouwen. Amerika is natuurlijk nog steeds een hele grote markt voor Ferrari-auto's. Um, en daarnaast heeft ook Toto Wolf gezegd dat maybe we will look at other race series as well. Dus, um, dus wie weet dat Mercedes wel gaat kijken of ze met een Formule uh, of met een fabrieksteam in Amerika aan de slag kunnen. Uh, andere klassen waar ook naar gekeken wordt zijn uh, World Endurance uh, um, Championship. Um, dan weet ik niet of er verder nog een aantal zijn. Uh, verder schiet me eigenlijk niet zo heel veel te binnen. Um, hoe dan ook, uh, Ferrari in de IndyCar lijkt me heel erg, uh, heel erg mooi.
2: Zou het gaaf zijn als dat iconische merk dan uh, in de IndyCar gaat meerijden? Ik zou het wel tof vinden, hoor. Die veel rode bolides. Ja, ja. zeker.
1: Rikzinnige vraag dan ook: welke rijder zou Ferrari gaan halen om achter het stuur te zetten?
2: Wieke. Uh, <laughs> ja.
1: Ja, dat, is echt, ja, dat zou toch wel mooi zijn of niet? Ja, ja, ze willen ja, alleen
2: ervaren kunnen zijn. Dit, dit bericht
1: is van Ferrari en IndyCar nog zo pril dat daar nog niet eens gerucht over zijn. Ik zou het echt niet weten. Nee. Ik zou het echt een niet weten. Vroeg, een beetje vroeg nog daarvoor. Maar ja, ja een beetje, um, uh,
3: 2022, dan heeft Rinus als het goed is drie, drie seizoenen achter zich rug.
2: Als Ferrari nou. naar de IndyCar gaat, dan doen ze dat uiteraard met een eigen motor. Uh, het zou wel tof zijn als we hier een soort van indycar expert ook in onze podcast hebben die daar meer over kan ja, vertellen... Wie? hoe moeilijk het is om met zo'n motor te ja, zo komen. <laughs> ja, maar maar waar
3: vind je zo doen? iemand? Ja, waar ja, vind je zo iemand? Vooral in Nederland. Die zijn er eigenlijk niet. Nee.
1: Nee. Heb
3: je daar nog <laughs>
2: Nederlandse experts?
3: Nou, een kwestie is wel uh, dat, dat je... Uh, in Indycar rijdt iedereen met dezelfde auto, van Dallara. Uh, nou, En gaat Ferrari... Zou Ferrari nou echt met een Dallara-chassis in die Indycar gaan rijden? Dat is een van de factoren die um, een hoop mensen doet denken van... ja, is dit het niet is wel weer, meer een hoer? Aan de andere kant, Dallara is Italiaans. Um, strikt gesproken zou je volgens de huidige reglementen... je eigen auto kunnen bouwen in Indicar. Het enige is, alleen niemand doet het... omdat Dallara als uh, leverancier voor alle teams is aangesteld. Um, ik, ik, ik weet het niet. Dat, dat is wel de kwestie die, uh, het, het, het meest, die mij ook nog wel een beetje sceptisch maakt. Um, ja. Maar als motorleverancier, absoluut. Ik bedoel, wat je IndyCar rijdt met, met de Twin Turbo V6 motoren. Ja, die, die kunnen ze bij Ferrari bouwen. Maar het is dat natuurlijk wel de... zo
1: dat Rodzip Penske, die is nu voor mij 83, 84. Die zou wel heel ja. erg graag in de nadagen van zijn leven Ferrari binnenhalen voor de IndyCars, denk ik.
3: Dat denk ik ook. Dat is wel een slag. En eerlijk, wel, wel Ze zijn er al zeer heel dichtbij geweest. Want in het midden van de jaren tachtig bouwden ze zelfs een IndyCar. Um, en toen destijds zou ja. Bobby Ray Hall. Die, die, die is zelfs in Fiorano
0: in, um, geweest. Om dat ding te testen. Ik heb nog even twee autosports die we misschien vergeten: Rally en Lamar. Rare, ik kan natuurlijk ook nog WSC gaan doen. World
2: Endurance ja. wordt inderdaad ook heel erg genoemd. Wordt ook genoemd, inderdaad. Ja, ja. ja Lamar
0: ja, Le Mans Le Mans. sowieso
2: met de hypercar. Dat zou helemaal vet zijn. Ja. Daar hoort Ferrari ook thuis. Maar ik denk dat het echt een aanwinst ook zou zijn voor, uh, voor de IndyCar. Als daar ook wat meer uh, Europese merken, teams heen gaan. Uh, ik, dus ik zou het wel leuk vinden. Ik denk dat Mercedes en Ferrari
1: wel welkom zijn. Ja, dat sowieso. Ja, ja absoluut. Uh, Mercedes zat er natuurlijk in de jaren negentig ook al. Red Bull zit toch al he, tegenwoordig met die arrow-screentjes van ze.
2: Ja, was dat toen ook niet, uh, <laughs> maar dat was meer persoonlijke sponsoring. Was Red Bull afgelopen jaar met, was het Award? Ja. Uh, ja, maar hij werd
3: niet gesponsord. Ze sponsoren hem niet in de IndyCar. Uh, Red nee. Bull heeft wel begin jaren 2000 met uh, Thomas Schechter in de IRL gereden. Destijds. Ah, ik, zou, ik zou het wel tof uh,
2: vinden als er ook een IndyCar uh, Red Bull livery is. NASCAR, toch? Ja, dat lijkt me, dat lijkt me geweldig.
0: NASCAR is is wat maar gedaan. Ja. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Nieuwe regels. Balance of performance in de Formule 1.
1: Nee. Een uh, soort van balance of performance, ja. Formule1podcast.nl Nee. Dat is het niet? nee, soort
2: van. Nee. Wat wil je
1: zeggen, Charol? Nee,
2: gewoon nee. Geen balance of performance. Nee? Nee.
1: Nee, het is geen gewichtjes en zo, hè? Nee. Nee, maar het is wel een soort van. Ja, het okay. is een soort van regulering. Als je nou het heel erg goed doet en je wint heel veel... dan mag je heel weinig in de, in de windtunnel staan en andersom. Ja. Dus als je het heel slecht doet, dan uh, krijg je voordeel... want dan mag je er juist weer in. En uh, dan kan je dus beter ontwikkelen. Het is een soort van uh, een variant op, uh, op wat de MotoGP heeft. He. Die werkt met concession points. Als je het heel slecht doet, dan mag je heel veel... Uh, mag je, uh, bijna onbeperkt mag je dan op een gegeven moment uh, testen... en je mag upgrades uh, doorvoeren. De, met name Suzuki heeft daar de laatste jaren heel erg van geprofiteerd. Uh, de fabrikanten waren daar aanvankelijk ook tegen... maar het werkt heel erg goed. Uh, daar is het er gewoon doorheen gedrukt, De door Ik weet niet of dat hier ook gaat gebeuren... Maar uh, volgens mij uh, zijn de teams het er redelijk over eens. Dus ik, ik denk dat het gaat gebeuren. Ik vind het een heel interessante optie. In eerste instantie had ik zoiets van... ja, je doet al een budgetcap, dan breng je het veld al dichterbij. Moet je dan dit ook nog doen? Um, uh, aan de andere kant... Uh, het vervelende is voor jongens als Max Verstappen... en Charles Leclerc, die gaan de records van... Michael Schumacher niet meer verbreken, ben ik bang. Want ik denk dat 90 overwinningen dan wel heel moeilijk gaan worden... als het veld zo dicht bij elkaar komt. Maar... Uh, het is wel interessant. Ik, ik, ik denk dat het wel kan werken. Ik zie het in de motor, Ja, ik ben een motogp fan en ik zie het daar goed werken. En ik zie daar gewoon andere fabrikanten naar voren komen.
2: Ik denk dat het ook wel gaat en... werken om het veld dichter bij elkaar te krijgen. En op zich het is ook niet extreem erg. Het zijn geen spelelementen, geen fan input, nee, nee. geen zijn geen gadgets. Nee. Yo, het is ook niet dat je gewicht in je auto krijgt als je te snel bent. Dus dat is zo direct. Dus op zich het is niet helemaal slecht. Maar Ik ben er ook niet helemaal een voor voor voorstander van eigenlijk.
3: Nou, het, het punt is, wat ik, vooral dat vind ik belangrijk... dat het niet inderdaad die fanboost is... of inderdaad van die Mario Kart-achtige dingen die ze in Formule 1 hebben... of Formule E hebben. Um, weet je, het, het, het houdt de engineering side aan, aan het werk. Want als jij dus niet aan je Arrow mag werken... dan ga je dus aan andere dingen werken. Dan ga je dus kijken van, wat kan ik nog oh. doen met mijn, met, mijn, uh, met mijn suspension? Wat kan ik doen met mijn versnellingsbak? Wat kan ik doen met de motoren? Um, dus ja, weet je, ik bedoel, het, het, het verlegde focus voor dan dat topteam, zeg maar... die dan op een andere manier gaan proberen om dan uh, een, een voordeel te halen... maar die op die manier nog steeds hun engineers aan het werk ja, houden. Dat
2: is wel lullig als je dan 30 aerodynamica-specialisten in dienst hebt... en die mogen niet aan de ja. aerodynamica echt... Ah, uh, nee, maar die
3: kun je dan bijvoorbeeld aan
1: de auto van volgend jaar alvast zetten.
2: Ja, mag dus nu dat mag niet. Dan heb je er nog niet zoveel aan waarschijnlijk. Maar
1: wat... Um... Bijvoorbeeld bij de MotoGP, uh, wat ik zeg... dat werkt daar heel goed uh, met uh, Suzuki, wat naar voren is gekomen. En dat heeft natuurlijk ook het effect... dat het voor fabrikanten ineens wel interessant wordt... om erin te gaan stappen. Want ja. uh, je krijgt niet alleen ja, een budgetcap... Ja, ook, ja. uh, je krijgt ook nog eens gewoon eerlijke kansen. Want op het moment dat jij niks scoort... zoals bijvoorbeeld Toyota vroeger deed... Uh, dan ben je eerder... En je krijgt meer mogelijkheden, dus je, je komt meer naar voren. En dat maakt het interessanter voor fabrikanten. En uh, ik ja. denk dat het
0: wel kan gaan werken, ja.
2: Het heeft... dan, dan hebben we nog gras en grind nodig.
0: Het dient meerdere doelen. Nu. Ja, echt. <laughs>
2: Maar dat
0: vind ik Meer gas en gint inderdaad. Nog een vraag van Remco. Oh, Remco vraagt.
1: Andere F1-goeroes... Uh, uh, geven aan... Wie zijn dat dan? Uh, ik weet niet wie de andere F1-goeroes zijn. Voor mij zijn er maar vier, dat zijn wij. Maar oké, okay, ze geven aan dat ze liever de huidige regels... Uh, nog even door willen laten gaan. Maar inhalen blijft daar nog steeds een probleem... door verstoorde lucht, vraagt hij. Ja. ja. ja zolang Volk je de regels niet, niet beter, aanpast, uh, wordt dat niet beter ineens. Nee, maar ik... ik, ik en altijd van de afwijkende mening dat ik het niet zo'n heel groot probleem vind op dit moment. Ik vind nog altijd, ik geniet nog steeds van iedere wedstrijd. En ja, er zijn minder mooie races bij, maar die zijn er altijd geweest. Uh, ik storm me totaal niet aan, uh, ik ga niet zo mee in die, er wordt niet ingehaald hype. Maar het is niet veranderd, nee. Dus het antwoord op de vraag is, uh, ja, het is nog steeds een probleem.
2: Misschien moeten we dan de baan maar gewoon nat maken voor de race.
1: Weet je wat het is? Formule 1 is nooit een inhaalfeest geweest, nooit. Je kunt je kan terugkijken naar de jaren 80 en 70. Het is nooit een inhaalfeest geweest. Dan moet je naar andere, dan moet je lekker naar de Indie 500 kijken. Daar slipstreamen ze elkaar uh, uh, continu. En dat is gewoon nooit,
2: dat is een andere klasse. Ik sluit me er, er volledig bij aan. Lekker, we zijn het ook gewoon eens. Dus dat is gewoon prima.
0: <laughs> we hebben nog een aantal andere luisteraarsvragen binnengekregen. Onder andere van Mike: Wordt de pitstop nu met minder mensen uitgevoerd of gewoon
1: met het normale aantal monteurs? En dat zegt erbij nog bedankt voor de leuke podcast elke keer. Nou, alsjeblieft. Uh, ik neem aan dat hij bedoelt vanwege corona-verhaal. Uh, nee, dat zijn hetzelfde aantal mensen. Dat, uh, dat zal niet veranderen. Uh, dat hoeft ook helemaal niet, want ze worden van tevoren getest. Dus in principe staan daar geen mensen met uh, besmettingen. En uh, ze hebben ook nog helemaal op hun hoofd. Dus, uh, en ze, ze werken ook nog eens in een pitstraat samen. Hè. Los van die pitstop staan ze in de, in, de, in de garages. Nou, denk maar niet dat je daar op anderhalve meter van elkaar kan staan.
2: Dit is dan niet wel bij de Indycar met uh, minder man aan de auto?
1: Nee, zeven.
3: Nee, nee, vijf. Um, ja, maar maar het, 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 waar, waar natuurlijk gesneden wordt, is in de mensen die in de uh, hospitality werken. Uh, met al die grote hospitality units uh, voor alle uh, PR uh, en alle VIP uh, ja. fan, uh, he, gasten. Uh, dat, uh, dat wordt flink verminderd. Dus daar gaan de teams gewoon veel minder mensen meenemen. Maar voor de mensen die ze in de garages en in de pitstraat nodig hebben. Ja, dat zijn inderdaad gewoon de normale aantallen.
1: Even terugkomend op dat indica verhaal Je hebt nu toch ook zo'n mannetje die van de AeroScreen... screen uh, zo'n uh, dingetje Tear aftrekt. Of. Die hoort er ook nog bij ja, en zo. Klopt. Dus je hebt nog ja. zeven nu te, in totaal? Dacht ik. Of heb ik verkeerd geteld?
3: Uh, 1, 2, ja, misschien ja, ja, klopt. Ja, twee airjacks, vier ja. Um, en Ja, exact. Ja, Het is wel leuk um, om. Um, ja, klopt.
2: Ja, wel leuk om dat bij de Formule 1 ook te doen. Ja, dat zijn de 53,
0: vanuit. geloof ik. Ja,
2: dat gewoon per wiel één iemand. En dan doen we daarna ook nog even de baan nat maken.
0: Nee, en, en alleen maar vrouwen die de pistool doen.
2: Ja, of dat, of dat ze de
1: pitstraat reverse nemen. Dat is ook leuk. Dat ze om ja. het hoekje en dan terug reizen. achteruit erin. Ja.
0: Achteruit de, de Twee wielen. Ik. Ja, dat lijkt wel ja.
1: ja. ja. Omheen en dan terug zo. En als je de
2: baan op gaat, dan moet je weer zo. Ja. En een bonuslap misschien ook nog. Dat zou ook ik, ga,
0: ik ga patent afvragen.
2: Een sms van wie er een boost mag hebben. Ik vind dat een top idee.
0: Vraag ik ben gekregen van de grote Louis Dekker.
3: Ja, onze, onze hele grote uh, trouwe fan Louis Dekker. Wie kent hem niet. Uh, die stel, zegt, ik heb een vraag. Waarom doen jullie niet mee aan de racemakkers? Nou, wat is dat, racemakkers? Charles, vertel eens.
2: <laughs> Waarom moet ik dat nou weer vertellen? Dat <laughs> jij een BN'er bent. Jij, jij bent de sim-expert, toch? Het zijn niet mijn racemakkers. Dat is niet mijn race. Dat nou, zijn niet jouw racemakkers. <laughs> <laughs> het, het is volgens mij een initiatief van Olaf Mol en Jack Ploy. Die mij nog niet hebben geblokkeerd op Twitter. Dus ik hou me gewoon heel erg netjes. Want ik hou altijd iedereen tot in den treuren uh, tevriend. Ja, jij wel. Ik niet. Zeker. Uh, niemand mag mij, maar ik probeer altijd iedereen te vriend te houden. Maar die hebben een, een soort van uh, Formule 1 game-wedstrijd... dat ze met allemaal BN'ers uh, gaan racen. En dan met allemaal hulpmiddelen aan. En ze kunnen gewoon door elkaar heen rijden. Dus ze kunnen niet crashen. En dat is gigantisch leuk. En dat is dan vervolgens weer te horen op de radio. En dat pluggen ze allemaal. Maar eigenlijk... En weet je wat meer voor mij is? Het voelt niet echt. Het is zo gemaakt. En uh, Wat wij hebben met dat race, en we hebben echt een superleuke groep... het is gewoon echt lachen en het is gewoon gemeend. En het zijn gasten met passie voor lekker een beetje online rondrace. En dit voelt een beetje geforceerd. En dat, dat, uh, dat vind ik dat ik denk, ja, ik heb er niks mee... maar ik hoef er ook niet per se mijn mening overal over te geven. Online.
3: Nou, ik ben vooral ook, ik ben ook geen BN'er, dus daar ga je al. Ja, nou, nee, goed, vooral. ik zag uh, Rietje Ritsma, die zat er
2: vandaag bij. Nou, als je dan denkt aan, joh, wie... Wie zijn een autosportminder en heel bekend in Nederland? Ja, Rentje Ritsma natuurlijk.
0: Rentje Ritsma, zeker. Nou, ik, ik ben natuurlijk wel een bekende Nederlander... want ik ben host van deze zeker. podcast. Ja. Maar, nee, maar ik race al, al, al sinds 2006, 07 op racedepartment.com. En uh, ook rode blauwe lettertjes, namelijk. Hetzelfde logo, ook een beetje als racemakkers. Maar in ieder geval, daar race ik. Iedere vrijdag ben ik aan het racen. Dus ja, waarom zou ik dan naar racemakkers? Race uh...
2: Nee. Maar goed, dat weet je, het zijn, het zijn mannen die eigenlijk helemaal niks hebben met simracen... Maar goed, Maatje van mezelf: niks is zo veranderlijk als de mens. Dus nou ja, mensen kunnen wel weer van, tot inzicht komen. Uh, Jeroen Scholte heeft thuis nog ook een race-stuurtje staan. En ik denk dat hij toch ook al op een gegeven moment dacht van... nou, het is eigenlijk toch ook wel weer lachen. Uh, als spelers toch wel de Formule 1-game. Dus dat is nog wel een ja, beetje... Ik heb wel,
1: ik heb wel het grote nadeel dat ik een zoon van 15 heb. En die, die haalt echt gewoon vijf seconden van mijn tijden af. Dus ja. dat is heel frustrerend en irritant. Snap ik. Hij doet het ook al vijf keer zoveel als ik.
2: Dus jij bent een beetje de Kubica en hij is een beetje de Max Stappen zeg maar. Uh,
1: ja, Kubica als hij aan twee handen gewond was, ja. <lacht> Zo ongeveer rij ik dan.
2: Lekker weer. Maar goed, uh, waarom we er niet aan meedoen, ADS-makkers? Ja, omdat we niet uitgenodigd zijn. En als we dat wel worden, dan denk ik niet dat ik, uh, dat ik mee ga doen.
0: Remco, die uh, heeft ook een vraag.
3: Ja, Remco die vraagt, vinden jullie dat Lewis Hamilton zijn statement op social media moet kunnen? Um, en dan refereert hij aan um, uh, een post op Instagram die uh, Hamilton gisteren volgens mij postte over een beeld van een slavenhandelaar uit de 17e eeuw in Engeland. En dat dat gesloopt moest worden, want dat is ook gebeurd in de stad Bristol. Um, wat vind ik daarvan? Nou, um, ik, ik geloof in het vrije woord. Um, dus ja, uiteraard vind ik dat dat statement kan. Um, of ik uh, het de meest constructieve manier van commentaar geven vind op de huidige situatie, dat is een tweede vraag. Um, maar ja, ik vind dat dat kan.
1: Ik vind dat ook, dat het kan. Ik vind ook dat het mag. En ik vind ook dat een coureur, want daar is ook wel kritiek op dat Verstappen bijvoorbeeld niks zegt, las ik toevallig op Twitter. Oh, dat mag ook. Een ja. coureur moet het zelf weten. Ja.
0: Exact. Ja, precies ja, dat. dat.
2: Ja. Um, sowieso, sommige coureurs die zijn veel meer gebruikt echt als platform om zichzelf neer te zetten en hoe no blest ze wel niet zijn met alles en iedereen. <laughs> ook dat, iedereen is fan van hun eigen coureur of persoon. Ja, en Max die gebruikt zijn platformen veel meer als topsporter en als uh, uithangbord voor zijn merken. En dat vind ik prima. Ik zit ook op Twitter voor de sport. Ja. Uh, ik vind ook de discussie die erover gaat: iedereen mag er zelf mee doen wat hij wil doen. Yo, ik zit op Twitter voor sport en dat vind ik leuk om te zoeken. Nou, ik,
1: ik zit op Twitter omdat ik uh, betaald word voor uh, de leverancier van Blauwe Poncho's.
3: Oh ja, ik wil zeggen, ja, jij bent toch natuurlijk die influencer vooral? Ja, ja ik word ja. gesponsord. Uh, ja. Ja, het is wel exact,
2: jammer ja. dat het dan echt nou, een super droog seizoen gaat worden. of niet?
3: <laughs> Ja, de
1: ja, in inkomsten lopen terug.
3: <laughs> wat, weet je wat het vooral is? Ik snap niet dat mensen zo verrast zijn. Want ik bedoel, we weten toch, uh, iedereen die Louis Hamilton al een paar jaar volgt is. Hij, hij spreekt zich vaak uit over sociale kwesties ja, in de samenleving. Dat doet hij vaker. Um, ik zie Lewis Hamilton er wel een keer de politiek in gaan... als hij die, als die klaar is met racen. Dat, dat zie ik echt gebeuren.
2: Ik vond, um, dus
3: dat hij dat zich hierover uitspreekt... ja, natuurlijk gaat hij dat doen. Dat, ik, 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 snap, ik snap niet waar, de, waar de, de verrassing en de verbazing vandaan komt.
2: Ik vond de groepsdruk wel interessant om te zien. Dat zodra Lewis zei van... jongens, uit de formule 1 ja. hoor ik helemaal geen geluid hierover. Niemand die, die dit steunt. En ineens gaan er nee. een handvol coureurs... die dan ineens iets gaan posten. En dat is allemaal, het is goed, het is goed bedoeld. Uh, leuk, weet je wel, mooie hashtag... Maar het is wel dat je denkt, nou, mooi hoe dat psychologisch... dan weer werkt onder de coureurs.
0: Doe, doe mij trouwens denken aan een uh, jaren geleden post... van Lewis Hamilton op Twitter. Dat hij zei uh, naar Button... van, uh, waarom volg je mij niet op Twitter als teamgenoot ja, 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 en dat putten ja, ja. reageerde ik heb je überhaupt nooit gevolgd.
2: <laughs> <lacht> of misschien moeten we Jeroen Scholte ook overtuigen dat hij op Instagram moet komen. Nee, nou, ik dat terug. is wat
0: leuk dat je dat zegt. Er is een vraag binnengekomen van Lucas D. uit Haarlem die vraagt Jeroen Scholte waarom zit jij nog steeds niet op Instagram? Omdat
1: ik uh, voor ons jaar 50 jaar oud word. En het is een <laughs> te jeugdig medium voor <h> mij. <h>
2: Is en het, het schijnt ook? dat heel veel, Graham, veel beter bereiken dan via... Ja, ja,
1: als ze gaan betalen voor Instagram, doe ik Instagram, doe
0: ik Snapchat, doe ik alles. Oh. Wat ja, ja, grappig Het Ga je ook TikTok doen of niet? Nou, ja.
2: <lacht> voor geld? Ja,
0: ja. Tuurlijk. Onze jongste luisteraars uh, vragen altijd het meest naar jou.
1: Uh, 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 nee. Wie is toch die vervelende oude zeur altijd? We gaan snel naar <lacht> de volgende vraag. Nick van Ruiven die vraagt... Welke race uit Den Oude Doos moeten we nog eens terugkijken? Nou... Dat mag iedereen zometeen zijn favoriete race even noemen. Uh, ik zou zelf even gaan voor Spa 1995. Jeroen Demmendaal weet uh, dat ik daar uh, ooit, uh, dat dat mijn eerste race live was. Want dat was toevallig ook zijn eerste race live. Ik heb hem toen niet gezien, want ik kon hem nog niet. We hebben daar ook geen podcast over genomen in die tijd, want dat bestond nog niet. Nou, je kon, je kon me wel. Je kende hem alleen niet. <laughs> ja, dat was het. Ja, daar gaan we weer. Maar uh, inderdaad, uh, er was een hele leuke race in de, in de regen. Schumacher startte als 16e, heel startte als 8e. En uh, ze hebben er met z'n tweeën een heel mooi gevecht van gemaakt. Schumacher op de droogweerbanden heel lang. En uh, uh, heel op de regenbandjes. Uh, nou, het was gewoon heel leuk Je moet het kijken.
2: Ja, ik zou eigenlijk aanraden Paul Ricard 2018, 2019.
1: Nou, vooral 2019. Wel die van vorig jaar.
3: Die was echt heel goed.
2: Zo, ja. Verwachtingsmanagement, hè. Als dan de Formule 1 weer begint... dan lijkt het niveau <lacht> echt gigantisch mooi. Van. Als je nu al die goede races gaat krijgen, dan ja, je... kan je dat wel tegenvallen.
1: Ja, maar je, je, zal, je zal verdomme denken van... nou. Weet je wat ik vanmiddag ga doen? Ik ga voor het eerst eens een keertje een Grand Prix kijken en dan krijg je Sochi in 2019
2: of Paul Ricard. Ja. Denk je toch? Waar
1: nou, waar hebben mensen het over de hele tijd? Ja, ja. Nee,
2: maar goed. Je zal maar een Formule 1 podcast gaan luisteren en dan starten met Grand Prix Radio of zo. Ja, dan. Uh... <laughs> Oké, okay, je, je, je krijgt, je krijgt er een blok in je broek. <laughs> ja, ben je bent klaar met die Formule 1 podcast, toch? Ja, je Als je bij ons instapt, dan heb je gewoon een mooi begin. Je beter met sporten willen <laughs> nou, beginnen. <lacht> alert.
3: Um, mijn um, race, ik zou zeggen, pakt Reedje uit 1997. Uh, dan mag je kiezen uit Monaco of Spa. Um, want allebei laten heel goed zien waarom Michael
0: Schumacher zo ongelooflijk goed was in de regen. En Lucas nog? Ja, ik, ik, ik vind het een hele, hele moeilijke vraag. Dus ik weet het niet goed. Maar ik denk dan Montreal 2010. Die Grand Prix uh, waar we meerdere. Uh, 2011 denk ik. 2011? dat so, 2011? Oké, ja. Waar we echt ja, meerdere uh, raceleiders hadden. En ik vind de beste grand, uh, race van Button. Waren niet veel mooie races. Maar dat was wel echt, uh, <laughs> echt een gave Grand Prix.
2: Ja, of uh, Brazilië ja, 2016. Dat Max, vind ik dan ook nog ja, echt een mooie. Ja, die vind ik ook de fantastisch. Max Masterclass.
0: Ja, en toch wel een regenrace hoor, denk ik dan.
2: Ja, hmm. misschien moeten we die banen gewoon nat maken. Dat we vaker regen Ja, laten. via sms.
0: Dat je een smsje stuurt. Dat idee Dat
3: was iemand, die had daar iets over. Uh, uh, ik, ik, ik heb het zelf ja. niet gelezen op Twitter. Maar ik hoorde uh, dat iemand uh, anders op Twitter dat zei.
0: Ja. over uh, berichtjes sturen naar elkaar... en sms'jes en uh, dergelijke... donaties zijn er weer binnengekomen. Even bedanken iedereen. Leden, je kan namelijk ook lid worden. Remco Zoon, dankjewel. Eddie, Chris, Niels, Karin, super bedankt. Allemaal bedankt uh, voor jullie berichten. Eenmalige donaties van Mart van Ammers. Hopelijk niet eenmalig, hè? Nee, klopt. Hij heeft zijn eigen website. Leuk. Tuning-gids.nl CC Zandbergen. John de Kuipers. Arie... Bombari. Femme Haakman. Ma, sorry. Femme Haakma. En een super donatie, een ultra donatie. Van Daan Le Grand. je even applaus... Ja, dat moet ik inderdaad even doen. Volgens mij is dit hem. Nee, dit is hem. Oh ja. ja, ja, Heel spontaan. Lucas
3: kent zijn mengpaneel echt van. Uit Broekzak.
0: Maar goed, super bedankt voor jullie donaties. Lieve het allemaal. Hele lieve berichten hebben we gekregen. En uh, zo'n blijk van waardering wil je ook doneren. Ga naar f1podcast.nl slash petje af. Of naar racereporter.nl uh, Nou ja, Jeroen de Scholten, jij ja, zei het al. De eerste race, vrijdag, neem vrij, gelukkig kijken. Ik heb daar echt zo'n zin in.
1: Ja, in juli pas. Maar het duurt nog een paar weken. Ja, maar toch. Maar, uh, zeker. Ja. zeker.
3: Oh. Het is, dan is dan niet dan eens de langste toch 1 nog wel
2: even nog wel even voorbeschouwen in Ik week daarvoor. Oeh, Zeker ja, Jongens, Ik heb nog een, een update trouwens. Oh. Als de Formule 1 niet kan afreizen naar Amerika of Azië vanwege het coronavirus, dan mm. zal het 2020 seizoen gewoon als officieel wereldkampioenschap tellen. De FIA die heeft dat besloten. Hè? Okay. Uh, vanwege corona is er een uitzondering gemaakt. Oh, dus voordat mensen op Twitter dan lang al lang aan het typen zijn van nee dit klopt niet, ik heb het toch even recht gezet.
1: Oh. Heel goed man. Dus, dus in plaats van dat, het
2: het maar even doneren gewoon. Ja, ik wil nog
1: één ding zeggen, want uh, ik zie hem daar nu liggen. Uh, van de week heeft uh, Lucas. Uh, bij Liane pet opgehaald van uh, Max Verstappen. Nummer 33, handtekening erop. Uh, ze wilde heel graag dat ik die uh, Amazon zou geven. Nou, dat ga ik zo meteen doen. En uh, bedankt.
2: Al een speciale herinnering zo. Uh...
1: Ja, ja. ook heel mooi van daar. En uh, daar gaat het zo meteen gebeuren. Hij zal er heel blij mee zijn.
0: Nogmaals, deze aflevering opgedragen dus aan Liane als vaste luisteraar.
2: Ja, dus de groeten daarboven, Liane. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. Ja. En we zien jullie voor de voorbeschouwing van Oostenrijk. Zeker. zien Dank jullie wel.
0: Zeker zien in. Joep. Hoi hoi.